0: Добро пожаловать на подкаст той самой подруги, я Лиза, и очень рада приветствовать тебя здесь. Привет! Сегодня на повестке дня у нас будет довольно интересная тема. Тема, которую мы разбирали на последнем курсе по татахирингу, и тема, которая позволила... Как-то обширнее понять вообще все эти позиции ребенка, позиции взрослого, позиции там мудреца. Я знаю, что это как-то еще по-другому называется, но я, если честно, плохо помню как. И я думаю, что в этом выпуске мы разберем только позицию ребенка. Я хотела изначально совместить позицию ребенка и позицию взрослого, и потом отдельно поговорить про позицию мудреца, но я понимаю, что информация обширная, и ее неплохо было бы обкатать, переварить и все такое. Возможно, я сделаю между этими выпусками еще какие-то выпуски, возможно, я закину все сразу. Вот, но сейчас 12 часов ночи, а мне приспичило записать подкаст, потому что я писала сценарий, я писала себе его в Телеграм, и получилось так, что просто половина из того, что я написала, она не сохранилась, и кердык, в общем-то. Перед началом я бы хотела вставить снова дисклеймер, что информация в этом выпуске может быть триггерная, и если вам дискомфортно слушать, то просто выключайте. Я не намерена кого-то оскорблять или обижать, я просто делюсь информацией, с которой живу я, и из которой я строю свою комфортную реальность. А теперь поехали. Помните, что каждый из нас может выбирать, кем он хочет быть. Весь этот выпуск – это не призыв загоняться. Эта информация просто поможет лучше понять, в каком спектре вы находитесь и в каком спектре находятся те люди, которые вас окружают. А также это поможет вам понять, какие стороны личности можно и хочется развивать в себе и почему это не всегда получается так, как хотелось бы. Но сначала мы разберемся вообще, откуда берутся эти гипертрофированные дети. Что вообще за позиция ребенка такая, откуда она взялась? Дело в том, что наш мозг растет и развивается. И для гармоничного роста и развития ребенка необходимо поощрение, проницательность, похвала, формирование самооценки, поиск собственной личности, чувствование себя в безопасности, чувствование любви и обучение любви, чувствование доброты и обучение быть добрым. Чувствование уважения и учиться уважать, а также тренировать свое воображение. И если что-то из этого не додается, то мозг фиксируется на этом, и человек начинает интуитивно искать обучение этому. Взрослый человек, который остается с мышлением ребенка, может иметь такие штуки. И здесь начинается самое интересное. Решения, принятые на эмоциях. А также истерики, импульсивные покупки и прочие всякие штуки, которые сделаны на эмоциях. Помните, я как-то говорила, что у детей до 7-12 лет работает только подсознание, просто потому что сознание, то есть вот лобная доля мозга, она еще только формируется в период до 7-12 лет. Так вот, принимать решения на эмоциях – это как раз-таки остановка в возрасте вот этого вот ребенка. Просто потому, что работают одни эмоции. Ум еще не сформирован, ум еще не понимает, что хорошо, что плохо. Этого нет. Так же, как и рациональности, ее тоже как таковой нет. И логики, соответственно, тоже там нет. При этом всем, когда ум формируется, он чаще всего начинает игнорировать и считает это нормой решения, принятые на эмоциях. Особенно, если ребенок наблюдал за кем-то, кто его воспитывал и тоже принимал решения на эмоциях. То есть был сформирован паттерн о том, что так и должно быть. То есть это норм. Двигаемся дальше. Глобальные обиды и глобальные хотелки. И тут речь о гиперболизации. То есть обидел кто-то один, а истерика и поганое настроение обеспечены всем, кто попался под руку. Если же говорить о хотелках, то это мания. Вижу цель, не вижу препятствий. Или... Все средства хороши. То есть о морали и обдумывании плана по достижению какой-то конкретной цели можно просто забыть. Дети просто обижаются, дети просто чего-то хотят. Им не важно, что они могут кого-то задеть, им не важно, можно или нельзя взять что-то в магазине или не заплатить. Они не в курсе этого, они учатся познавать мир. То есть, главная цель ребенка, главная цель вот этого пребывания в целом в детском состоянии, это познавать мир, это обучаться, это изучать что-либо. Безответственность. Дети не несут ответственность. Они несут ответственность только... В тех случаях, если им пришлось рано стать взрослыми, если им рано пришлось повзрослеть. Но ребенок не должен нести ответственность ни за кого, ни за себя, ни за кого-либо еще, просто потому что ребенок познает мир. Его главная функция – познавать мир. Обучаться там творчеству, обучаться тому, что хорошо, что плохо, обучаться тому, что значит принимать решения, не исходя из эмоций, как вообще жить со своими эмоциями, и вот это все. И на безответственности мне хочется немножечко так остановиться и сказать вот что. У многих слово «ответственность» вызывает отторжение. И мне хочется, чтобы вы поразмыслили о хороших сторонах этого слова. Потому что те негативные сценарии, которые в него вложены, это всего лишь чужие программы. Попробуйте вложить в слово «ответственность» то, что вы бы хотели видеть в себе. То, что вам более-менее нравится. И мы еще к этому вернемся, возможно, в следующих выпусках, потому что мне есть что про это сказать, но сейчас мы говорим немножко о другом. Дальше жалобы. Ребенок жалуется, потому что ему не нужно решать самостоятельно какие-то проблемы. Через жалобы и вопросы он ищет пути решения от других людей. То есть он ищет учителя, то есть человека, который покажет ему, как решать ту или иную проблему. Поэтому у нас есть в школе учителя, которые показывают нам, как решать то или иное упражнение, ту или иную задачу. У них мы перенимаем опыт решения того, что нам там когда-то в будущем понадобится. И человек, который уже в сознательном, зрелом возрасте, который постоянно жалуется, все мы таких знаем, это люди, которые, ну вот, все общение строится на жалобах. Это человек, который пытается найти ответы на свои вопросы. Но зачастую он даже не хочет слышать пути решения, ему просто нужно пожаловаться и все. Просто послушай мое нытье, я вот тут просто паную, твое нытье я слушать не хочу, я здесь царь земли, я здесь пуп, поэтому я вот сейчас паную, ты послушаешь мое нытье, а потом я развернусь и пойду заниматься своими делами, но не решать проблему. И если ты, не дай бог, решишь сказать мне пути решения, я пошлю тебя в жопу, потому что ты якобы не умеешь поддерживать. Если вы тот самый человек, у которого общение с другими построено на жалобах, пожалуйста, запомните, никто не обязан слушать ваши жалобы. Это может слушать ваш психолог, это может слушать поддерживающий специалист. И то не все. Мне хочется, чтобы вы немножечко сейчас остановились и проанализировали тех людей, с которыми вы общаетесь. Почему вы общаетесь с теми, с кем вы общаетесь? чтобы обсудить что-то хорошее или все-таки пожаловаться. Потому что я относительно недавно отошла от этой привычки, от этой модели поведения, и хочу сказать вам, я почувствовала себя супергероем, серьезно. Просто потому что я ощутила, что я могу действительно решать свои проблемы. И если вы поймете, что большую часть времени, общаясь с кем-то, вы действительно просто жалуетесь, и да, вы, возможно, выслушиваете жалобы других людей тоже, то... Попробуйте хотя бы провести эксперименты на какое-то время, заменить этого человека ежедневником или аудиодневником или видеодневником и выплескивать все свои жалобы куда-то туда. Как минимум, это вас научит тому, чтобы понимать собственные эмоции, собственные чувства, искать собственные решения собственных проблем, которые будут вас полностью устраивать. Плюс ко всему, когда вам действительно нужен будет ответ-совет со стороны, вы найдете того человека, который будет способен вам это дать. И вы это примете, и вы возьмете что-то из этого, то, что вам откликнется. Вместо того, чтобы просто реально засорять эфир. Едем дальше. Неуверенность. Неуверенность – это страх вступить в новый опыт. И у детей… Есть вот эта неуверенность и страх вступить в новый опыт просто потому, что в окружении нет того, кто бы мог провести, кто бы мог показать, куда идти, как пройти по этой непроталенной тропинке. И когда взрослый человек очень неуверенный, очень нерешительный, ему просто не рассказали о том, как топтать дорожку, <laughs> то есть как прокладывать себе куда-то путь. И в окружении нет человека, который мог бы показать эту дорожку, и тогда, собственно, мы скатываемся в истерики, в жалобы, ну и, собственно, все то, что я перечислила выше. Дальше идет незнание о верности и преданности. Поэтому все, кто вас предавал, изменял, это люди, которые находились в позиции конкретного ребенка. Дело в том, что у детей чаще всего выгодная дружба, то есть они дружат с тем, кто может научить их чему-нибудь новенькому, чему-нибудь тому, чему они хотят обучиться. Поэтому у детей очень много друзей, и они часто меняют компании. И в этом нет ничего плохого, ребенок изучает мир, ребенок постигает мир так, как он хочет, и... Благодаря другим людям. Это нормально. Ну, так должно быть. Но когда взрослый человек ничего не знает о верности и преданности, это просто говорит о том, что он пытается обучиться чему-то, чему ему важно обучиться, чтобы перейти на другую стадию взросления через других людей. То есть не с помощью... Опять же, какой-то логики, не с помощью, там, чтения книг, не с помощью обращения к специалистам, а просто перебирая всех людей подряд, пока не найдется тот, кто, грубо говоря, поставит его на место. Или кто поступит с ним точно так же. И здесь мы плавненько перейдем в следующий пункт. «Быть задирой или жертвой задиры». Сейчас поймете, в чем смысл. «На каждого агрессора найдется агрессор больше». На каждую жертву найдется большая жертва. Это нужно для того, чтобы сбалансировать эти черты характера в человеке. То есть мы всегда чему-либо обучаемся, даже будучи во взрослом состоянии. И, например, агрессор с агрессором. Учатся быть чувственными, учатся быть эмпатами, учатся uh, понимать чувства других людей, например. А жертва с жертвой в этот момент учатся отстаивать свои личные границы, проявлять силу, проявлять свой характер. Соответственно, если вам кто-то когда-либо изменил, то на него обязательно найдется такой же изменщик, который покажет ему эту точку роста, и он поймет, и он что-то переосмыслит, и это сделает. Ну, или же он просто в какой-то момент сам осознает, что изменять это не очень круто. Возможно, ему кто-то что-то скажет. В общем, такие ситуации, когда жертва находит жертву побольше, или агрессор находит агрессора побольше, это балансирует и дает рост из какой-то вот этой вот мертвой точки. Следующий пункт – это сплетни. Дети сплетничают, чтобы получить опыт. Опять же, дети сплетничают, дети обсуждают, дети учатся на чьих-то ситуациях. Когда взрослые сплетничают, они просто понижают свои вибрации, потому что... Когда мы о ком-то сплетничаем, мы погружаемся в ситуацию этого человека. Мы на ней очень сильно фокусируемся. И мы обмусоливаем и размазываем по тарелке говно, которое, которое сами же потом вляпываемся. Мы попадаем в ту же самую ситуацию, в которой нам нужно принять то самое якобы правильное решение, которое мы думали. Поэтому сплетни это не круто. Сплетни затягивают вас на вот это дно, из которого потом тяжеловато выбраться. Я, опять же, недавно избавилась от этой штуки и а, меньше начала проводить времени с человеком, который приносил, так сказать, свежие сплетни. И хочу вам сказать, что я чувствую себя намного лучше и счастливее. Иногда мы думаем, что сплетничая о ком-то из прошлого, мы типа в курсе событий, но это не так. Зачем вам эти события в вашей жизни? Зачем вам знать в этих событиях? Чтобы что? Там, как правило, нет какого-то внятного ответа. Дальше идет конкуренция. А там и войны, конфликты, ну и опять же сплетни. Ребенок конкурирует за любовь, например, родителя. Если как... ну, то есть конкуренция рождается тогда, когда ребенку, например, что-то не недодают, и ему нужно как-то заслужить это, особенно если есть там младшие или старшие братья и сестры, то есть ребенок конкурирует за, за то, чтобы что-либо получить, это в нем прокачивает другие всякие навыки, например, быть спокойным, быть покладистым, быть добрым, быть там первее всех, лучше всех знать математику и вот это все, ну, конкуренция, чтобы расти. И если приводить в противоположный пример мудреца, то есть то, к чему мы все изначально растем, так уж мы запрограммированы, то мудрец понимает, что конкуренции нет. Каждый человек находится в своем предназначении, каждый идет к своему предназначению. Каждый получает столько, сколько ему действительно необходимо, в той или иной сфере. Каждый получает столько денег, сколько ему нужно, столько подписчиков, сколько ему нужно, столько клиентов, сколько ему нужно... И никто у него этого не отберет, потому что люди выбирают конкретно этого человека, покупать продукт конкретно этого человека, потому что он им по какой-то причине заходит. И, соответственно, в конкуренции просто отпадает смысл. И истощение других людей. Если после общения с кем-то вы почувствовали, что вы очень устали, вы очень вымотались, посмотрите, не общались ли вы с человеком, кто находился в состоянии ребенка. Или не включались ли вы сами в состояние ребенка, хотя обычно вы ведете себя по-другому. Ребенок он всегда выматывает. Спросите любого родителя. Если вы вымотались, значит, скорее всего, вы проводили время с таким ребенком, который вас высосал. Монтируя этот эпизод с утра пораньше, я поняла, что я не сказала достаточно важную главную вещь, поэтому вставляю ее сюда. Что, собственно, плохого в состоянии ребенка, да? То есть, как бы, зачем нам это фиксить? Зачем нам расти дальше? Знаете, чего нет у детей? Да, у детей нет денег. У детей нет власти, у детей нет взрослых серьезных отношений, ну и у детей нет секса. И поэтому, чтобы перейти в стадию взрослого, нам необходимо расти. Чтобы прийти к тем самым здоровым отношениям, которых мы хотим Чтобы понять путь, по которому нам нужно двигаться, чтобы зарабатывать деньги Чтобы понимать собственные желания Чтобы принимать решения, которые будут нас устраивать впоследствии Чтобы уметь переживать какие-то свои неудачные моменты И извлекать из них что-то хорошее, что-то полезное И еще много-много всего, что не может делать ребенок, но может делать уже взрослый человек Вот так вот в заключение мне хочется сказать, что при гармоничном росте и развитии, и переходе от стадии ребенка к стадии взрослого, мы сохраняем эту искреннюю детскую доброту, искреннее детское доверие. Воображение, веру в чудеса, любовь к жизни, любовь к своему телу, потому что дети считают, что их тело самое крутое на этой планете. Также мы сохраняем спонтанность, способность развлекаться и получать удовольствие и искренне смеяться. Позиция мудреца – это когда вы совмещаете в себе ребенка и взрослого и умеете гармонично перестраиваться между ними по ходу жизни. И иногда веселиться, как ребенок, иногда обдумывать стратегии, как взрослый. Мудрец – это тот, кто сохраняет обе эти позиции. Если вы заметили какую-то из этих черт в себе, не гасите себя. Вы… с вами все ок. Просто вам есть куда расти. И обычно осознание того, что вы это делаете, позволяет вам предотвращать появление этого в будущем. То есть, вы себе то, что есть в вас и что вам не очень нравится. И подумайте, как из этого вы бы хотели вырасти. Как вы этому обучаетесь в данный момент и какие жизненные ситуации позволяют вам этому обучиться. Ну или в крайнем случае, приходите ко мне на сессию и мы с вами об этом поболтаем. А до 30 числа как раз еще и скидки. Ну а на этом все. Если вы хотите поработать со мной, то все ссылки вы найдете в описании. Большое спасибо за прослушивание. Я вас люблю, целую, вас самые лучшие люди на планете, неважно дети вы или не дети. Желаю вам хорошего дня, хорошего вечера, хорошей недели и хорошей жизни. И пока-пока.